0: Wir uns das nicht mehr ausleben, weil wir auch das Gefühl haben, die anderen Judgen, die anderen Urteilen, die anderen werden uns, werden uns schlechter sehen, als wir erscheinen wollen. Und das ist ein Riesenhandicap.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B Sales von Praktikern für Praktika. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist einschaltest und um mit mir und einem spannenden Gast zu lernen und zu wachsen und deine IT und Software Sales Skills aufs nächste Level zu heben. Im Sales wollen wir was? Wir wollen natürlich alle möglichst erfolgreich sein. Wir wollen Deals abschließen, wir wollen Commission verdienen, Geld verdienen. Wir wollen gewinnen. Wir wollen Spaß haben bei der ganzen Sache und uns weiterentwickeln und lernen. Doch genau wie das Gewinnen gehört ja eigentlich auch das Verlieren zu Sales dazu. Und die Frage an dich ist, wie viele deiner Sales Opportunities verlierst du? Wie viele Cold Calls landen vielleicht im Nirvana? Wie viele Absagen bekommst du? Sales wird ja deswegen auch nicht umsonst auch Numbers Game genannt. Und im IT-Sales kommen im Schnitt nur 25% Prozent aller Opportunities zum Abschluss. Die Erfolgsrate bei Cold Calls liegt ungefähr bei 75%. Prozent. Und wenn es um Cold E-Mails geht, dann ist die Fail Rate bei ca. 90%. Prozent. Das bedeutet, egal wie gut du bist, egal ob du zu den besten Sellern, besten Vertrieblern deines Unternehmens, deiner Branche gehörst, du wirst im Vertrieb immer mehr Fehlschläge haben als Wins. Und deswegen habe ich mir heute eine Person in den Podcast geholt, welche uns helfen kann, das Maximum und das Beste aus unseren Fehlschlägen zu lernen. Er ist ein Failure Enthusiast. Er ist Gründer des Failure Instituts und als Initiator und Moderator der Backup Nights holt er sich Menschen auf die Bühne, welche über Fehlschläge sprechen. Er ist überzeugt davon, dass von Fails mehr gelernt werden kann, als eigentlich von Wins oder von Gewinnen. Und seine Mission ist es, das Stigma rund um Stigma unter Buß rund um das Verlieren zu beseitigen und ja, aufzulösen. Und dabei hilft er auch Unternehmen in Coachings, ähm, gerade, gerade auch diese Failure-Kultur zu etablieren und im Unternehmen auch tatsächlich zu leben. Ganz nach dem Motto, let's make Failure great again. Dejan, herzlich willkommen im Deal-Podcast. Hallo zusammen, Jesi. herzlichen Dank für die Einladung. Großartig, ich freue mich mega drauf, weil, wie gesagt, ähm, ähm, Failure ist bei uns äh, in der Kultur... Äh, gerade in Österreich, Deutschland auch sehr stigmatisiert. Jetzt sind die Zuhörer alle aus dem Vertrieb. Spannend für, für äh, die Zuhörer, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, ja... Was war denn so dein Fail, dein Failure oder der Grund dafür, dass du eigentlich dieses Failure-Institut und die Fuck-Up-Nights gegründet hast?
0: Über mein Epic Failure kann ich definitiv äh, sprechen. war aber nicht bisher der Grund, weil ich habe die Fuck-Up-Nights schon vorher nach äh, Österreich gebracht. Und zwar, ich habe... Ähm mein Background ist Law. Ich war Jurist, davor auch ewig lang bei der Allianzversicherung, auch im, im Rechtsbereich, als auch im Consulting, Inhouse-Consulting. Dann Jurist und eines Tages hatte ich, hatten wir eine grandiose Idee eine, für ein Tech-Startup im Automobilbereich und äh, wir haben uns getraut. Ich habe meine Karriere als Jurist an den Nagel gehängt. Und habe mich dann selbstständig gemacht. Im Zuge dieser Selbstständigkeit und Erfahrungen als Startup-Founder, hier noch einmal vielleicht der ein Hinweis, Startup heißt, ich habe etwas komplett Neues versucht zu schaffen, das es vorher nicht gab. Also nicht nur eine Evolution, eine kleine Ausbesserung, Verbesserung des Bestehenden, sondern Innovation. Und habe statt festgestellt, wie schwierig es ist hier, mutige Disruptoren mit ins Boot zu holen. Vielleicht nur eine kleine kurze Geschichte dazu. Also worum ging es bei unserem Startup? Wir wollten den Automobilbank, den Neuwagenkauf revolutionieren. Wir wissen alle, es ist ein irrsinnig mühsamer Prozess beim Neuwagenkauf. Unterschiedliche Händler, unterschiedliche Rabatte für das gleiche Auto und dann noch dazu die die das Geschlecht spielt eine Rolle das Alter spielt eine Rolle und niemand kennt sich das aus kennt sich da aus und wir wollten Transparenz reinbringen und hier einen Rabatt einen Gruppenrabatt für mehrere private Käuferinnen und Käufer zusammen zustande bringen das was normalerweise Firmen erhalten das kennen wir auch und im Zuge dessen war es wirklich schwer alle haben ja, ich meine, das ist schwierig, das, das kann man nicht, das geht nicht, willst du wirklich das machen? Und vor allem die Stakeholder des, des, dieses Businesses, also eben auch die Autohändler, hatten alle die Attitüde, mach mal, schauen wir mal. Also statt, ja, lass uns die Ersten sein und wenn du mir mehrere potenzielle Käuferinnen und Käufer bringst, auf welche Art auch immer, lass uns das probieren, war eher nicht der Modus, sondern eher, du mach mal, ich schau zu, wie du es woanders schaffst, wenn überhaupt und dann, wenn du es falls du es geschafft hast, komm zu uns. Und da habe ich ziemlich schnell erkannt, wow, also das ist ein, ein sehr spannendes Mindset, da fehlt eine Mutkultur in Österreich, da fehlt einfach der Mut, etwas zu probieren, gemeinsam zu wagen, auch wenn es klein und überschaubar ist, ähm, um entsprechend dann Großes zu schaffen. Das hat gefehlt, eine Angst vor dem Scheitern war da und so habe ich, die Motivation gespürt auch, dieses Thema Failure Culture mehr zu attackieren und parallel zu meinem Startup die fagab nach Österreich zu holen. Tatsächlich, long story short, also ich, ich gehe jetzt ein bisschen in die Zukunft. Ich bin, wir sind mit dem Startup gescheitert und das war dann der zweite Startschuss für das Thema, mich noch mehr damit zu
1: beschäftigen und im Zuge dessen auch die Failure Institute zu gründen. Spannend. Du sprichst mir gerade so ein bisschen aus der Seele. Also danke für die Erklärung auf jeden Fall. Und du hast ja gesagt, dass gerade so in Österreich, aber ich glaube genauso in Deutschland und zum Teil vielleicht auch in der Schweiz, man will, keiner will einen Fehler machen, keiner will äh, zu viel Risiko eingehen, keiner will seinen Kopf hinhalten müssen dass dann jemand sagt, ah schau, du hast da jetzt irgendwas ausprobiert, hat nicht funktioniert und dann stehst du einfach blöd da. Das heißt, jeder will so den sicheren Weg gehen, aber wenn du immer den sicheren Weg im Leben gehst, dann gibt es ja keine Entwicklung, da gibt es keine Innovation, weil du musst, es gibt immer einen Punkt, wo du was Neues machst, was mit Risiko verbunden ist, um zum nächsten Level zu kommen. Und das ist ja im Vertrieb ja genauso. Angenommen, viele der Hörer, Zuhörer sind ja schon einige Jahre im Vertrieb, also sind jetzt Uh, vielleicht der ein oder andere auch uh, komplett neu dabei, aber einige schon sehr, viele, uh, sehr lange im Vertrieb. Und wenn ich im Vertrieb immer das gleiche tue, was ich gemacht habe, dann werde ich immer die gleichen Ergebnisse bekommen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel zum nächsten Level gehen möchte, dann muss ich vielleicht meine Sales-Methodologie entlernen und neu lernen, umwerfen, mhm. was Neues ausprobieren. Da mhm. gibt es ja von Tiger Woods diese Geschichte, der er war ja schon, glaube ich, der Beste der Welt auf der in der Weltrangliste. Und jetzt wollte er noch besser werden und hat quasi seinen Schlag entlernt und komplett neu ersetzt durch eine neue Schlagtechnik, um noch besser zu werden, obwohl er schon der Beste war. Und das ist ja im Vertrieb oft so, dass wir vielleicht in ein neues Unternehmen reinkommen, ein neues Produkt verkaufen oder einfach noch erfolgreicher werden wollen. Und dann müssen wir entlernen, Dinge neu tun und einfach auch äh, diese Rückschläge, Fehlschläge, Failures einfach zulassen. Mhm. Wie wie denkst du darüber, wenn wir jetzt über Sales sprechen, warum sollten wir, äh, wenn wir über Sales sprechen, auch gleichzeitig über die Wichtigkeit von Failures und Fehlschlägen sprechen?
0: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Und vielleicht darf ich ganz kurz ins Bewusstsein rufen, dass Sales und Sales Personen, Mitarbeiter ja eigentlich die Fehlerkultur schlechthin leben. Du hast ja selber gesagt, 25% sind die Abschlüsse, das heißt 75% im Umgeschluss sind, sind gescheiterte Verkaufsversuche, aber man gibt nicht auf. Das ist für viele, die das vielleicht gar nicht wissen, und jetzt noch einmal meine Erinnerung, ihr Seid der Prototyp von einer gelebten Fehlerkultur. Es hat nicht funktioniert, aber aufgegeben wird noch lange nicht, sondern man überlegt oder man geht einfach, man überlegt nicht, geht einfach zum nächsten und probiert es noch einmal und noch einmal und dann der der, der vierte von funktioniert und dann haben wir die 25% erreicht. Aber nichtsdestotrotz, wenn man analysiert, darum sind der Fehler wichtig oder das erste gescheiterte Verkaufsgespräch. Warum hat es nicht funktioniert? Was habe ich falsch gemacht? Was wollte der Kunde? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich zu viel gepusht oder hat das Produkt einfach nicht gepasst und Ich wollte aber trotzdem die Lösung verkaufen und weniger das Problem des Kunden verstehen. Das heißt, insofern, wenn man sieht, dass 75% gescheiterte Verkaufsversuche sind, dann wäre es ja eigentlich ein, ein, eine, für mich persönlich als Fehlerenthusiast schmerzvoll zu wissen, dass wir auch diese 75% ignorieren, anstatt analysieren, besser verstehen, aus ihnen lernen um es beim nächsten Mal besser zu machen und vielleicht nicht beim nächsten Mal, aber überm nächsten spätestens, so dass auch die 25 Richtung 33 gehen, vielleicht sogar Richtung 50 Darum es ist es ist es ist essentiell für den für den Verkauf, weil einfach nicht jeder Verkauf zustande kommt, aber das Wissen, das man daraus generieren kann, wäre meiner Meinung nach unbezahlbar.
1: Das heißt, wenn ich dich äh, richtig verstehe, du sagst, also ähm, wenn ich es nochmal wiederholen darf, ja. Mhm. Du sagst, eigentlich ist die Analyse der Fehlschläge essentiell, mhm. um hinten raus auch eine Lernkurve zu haben. Weil was ich ja oft immer wieder sehe im Vertrieb ist, ähm, man zeigt ja immer nur die Positivbeispiele her. Also mhm. zum Beispiel am Ende des Monats präsentiert dann der, der Sales Manager oder irgendwie der Vice President of Sales, schaut der und der und der, die haben und die und die tollen Kunden und die und die tollen Deals geclosed, mhm. ja. Mhm. Aber keiner zeigt her, schau den Deal haben wir versaut, das ist nicht mhm. reingekommen, das haben wir auf dem letzten Meter verloren und das genau. haben wir daraus gelernt. Das sagt ihr dann, über das redet eigentlich keiner. Das heißt, eigentlich wäre es ja mal schon so ein, ein Tipp zu sagen, jetzt vielleicht auch an alle Führungskräfte, aber auch an alle, die selber im Vertrieb sind, herzugehen mhm. und jedes Monat, jedes Quartal sich vielleicht die zwei, drei Fails, die fehlgeschlagenen Deals mhm. rauszupicken, mhm. dann zu so analysieren und dann die Lehren daraus zu ziehen. Absolut, Jerzy, und vor allem Dein Podcast
0: ist ja auch mit der Philosophie entstanden, soweit ich es verstanden habe, auch von anderen zu lernen. Gut, Fakt ist, Best Cases können wir nicht kopieren. Die sind maximal Inspiration, dass man das so und so macht, aber es garantiert dir nicht den Abschluss. Was dir aber eher eine Garantie bringt, ist... Fehler der anderen nicht zu machen oder die eigenen Fehler, sofern man sie analysiert, nicht noch einmal zu wiederholen. Und dadurch wird man eine Stufe besser beim nächsten oder übernächsten Gespräch. Und darum geht es ja auch nicht nur jetzt, weil du sagst, Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch Führungskräfte. Das sollte das Ziel sein, regelmäßig auch den Misserfolg zu feiern, weil da steckt viel Wissen. Dann aber auch dieses Wissen extrahieren und schauen, dass sich diese Fehler nicht wiederholen. Und dann wird man auch eine Stufe besser. Du sprichst aber eben von Misserfolge oder wir sprechen darüber. Und ich habe da so einen Slogan, das heißt, scheitern ist Teil des Erfolges. Weil es einfach nur ein temporäres Scheitern ist und der Erfolg wird, wenn nicht bei diesem Abschluss, dann beim nächsten sich einstellen, sofern man das Wissen nimmt. Aber Erfolge können auch der Anfang des Scheiterns sein. Und das ist, das ist worum, worauf ziele ich ab? Es geht um eine Lernkultur. Und man muss sowohl die Misserfolge, aber auch die Erfolge analysieren und sich fragen, was haben wir richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob du die Ducati-Story kennst, die MotoGP-Ducati-Story. Wir Na? haben letztens einen Bericht und dazu auf LinkedIn was gepostet. Die sind 2003 in die MotoGP eingestiegen und hatten das Mindset, das Growth-Mindset, wir wollen nur lernen. Die erste Saison, vielleicht sogar die zweite, hier geht es nur ums Lernen. Haben dafür Sensorik gehabt, so viele Mess-, Messdaten gesammelt nach jedem Testlauf, nach jedem, nach jedem Rennen. Die Fahrer sind sofort äh, gebrieft worden, was kann besser funktionieren, was nicht. Und unerwarteterweise ist etwas sehr Spannendes passiert. Sie waren sofort auf Anhieb konkurrenzfähig. Sie haben, glaube ich, sogar im ersten Jahr gewonnen. Oder sie waren auf jeden Fall auf dem Protest. Am Ende des Tages sind sie Dritter, in der gesamten in der ganzen Konstru- Konstrukteursweltmeisterschaft geworden. Und das hat sie sofort motiviert, und weg vom Learning-Aspekt hin zu Winning-Aspekt zu gehen. Haben sich nur noch auf das, das Gewinnen fokussiert, weniger aber auch zu verstehen, warum es dorthin geführt hat. Und ziemlich schnell sind sie auf die Nase gefallen. Das, die nächste Saison war katastrophal und sie waren alle verwundert. Wie gibt es denn das, dass wir erfolgreich waren? Und plötzlich in der Sackgasse stehen. Und da sind sie wieder zurückgekommen zu diesem Learning Approach. Lass uns wieder lernen. Lass uns fokussieren auf Sachen, die gut funktionieren und nicht gut funktionieren, um einfach eine Stufe besser zu werden. Warum sage ich das? Weil auch Erfolge können manchmal oder auch oft darauf, zurückzuführen sein, äh, darauf zurückgeführt werden, dass, dass die anderen einfach schlecht waren. Oder dass man gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und man hat ein Sales und denkt sich, nein, das liegt aber höchstwahrscheinlich an mir, aber ich bin gut. Ja, und ignoriert die anderen Tatsache, dass vielleicht die Konkurrenz schlecht ist oder dass das eventuell eben, wie gesagt, Glück gehabt habe etc. etc. Geht zum Nächsten, scheitert, versteht die Welt nicht, geht zum Übernächsten, scheitert, versteht die Welt nicht und, und gibt vielleicht auf. Anstatt eben zu hinterfragen und die Learnings daraus zu ziehen, sowohl aus erfolgen, aber auch misserfolgen. Und um Ducati GP eben jetzt abzuschließen, die sind tatsächlich binnen vier Jahren Weltmeister geworden. Also sie haben es geschafft, ziemlich schnell wieder realistisch das Ganze zu sehen, sagen, wir haben uns verkalkuliert, wir sind weg vom Learning Approach hin zum Winning Approach, der hat nicht funktioniert, es geht einfach nur ums Lernen. Wir wollen heute ein bisschen besser sein als gestern, morgen ein bisschen besser als heute und wenn wir so weiterdenken, dann werden wir es auch schaffen, Binnen vier Jahren sind sie Weltmeister geworden. 2005, 2006 waren sie richtig gut schon unterwegs und 2007 sind sie Weltmeister geworden. Und das ist eben genau die, 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 die Geschichte fürs Learning. Und Da geht es nicht immer nur Erfolg akzeptieren und das auf die eigenen Fähigkeiten zurückzuführen, sondern vielleicht auch auf andere Tatsachen führen, gleichzeitig aber auch Misserfolge nutzen und verstehen, um morgen ein bisschen besser zu sein.
1: Ich habe jetzt natürlich eine praktische Frage, dass mhm. wir das äh, dass wir ein bisschen hands on werden, äh, mhm. dass wir das auch umsetzen können. Ja. Die du hast ja vorher angesprochen eigentlich so, dass, dass wir uns ja ähm, dass wir uns oft auf diese Positivbeispiele fokussieren und auch diese Positivbeispiele überall herzeigen und wie ja. die Sau durchs Dorf treiben. So ein bisschen eine Referenz, Use Cases, bla bla bla. Ja. Ähm, aber oft ist eben Erfolg, das Produkt von vielen Rückschlägen, so diese, diese Spitze des Eisbergs, ja, wo man sieht, halt, mhm. die, was unter der Oberfläche eigentlich ist. Ne? Ja. Ähm, Survivor Bias, glaube ich, heißt das. Ähm, mhm. Jetzt, angenommen, oder du, du begehrst dir ein Unternehmen rein, du trainierst, coachst und berätst dir Unternehmen, wie sie jetzt so eine... Failure-Kultur auch etablieren können, wie sie auch, mhm. ähm, auch wirklich das so aus diesem Tabu-Glas äh, äh, rausheben und sagen, hey ja, Fehlschlag, hey cool, schauen wir uns an, können wir auch zelebrieren, wir müssen nicht nur die Gewinner zelebrieren und dann hilfst du ihnen auch, gehe ich mal davon aus, zu, äh, zu lernen, ein, ein Struktursystem zu entwickeln, wie sie mit diesen Umschlägen, um, äh, Rückschlägen umgehen und daraus lernen. Mhm. Kannst du skizzieren, wie wir von dir lernen können, mhm. diese Fehlerkultur bei uns selbst als Menschen, als Individuen im Vertrieb, mhm. in den Organisationen zu etablieren und was so der Prozess ist, um daraus zu lernen. Geht das mhm. in ein paar Sätzen oder ein paar in einer Kürze? Ja, gerne. Sehr oberflächlich
0: jetzt natürlich die Antwort, aber nichtsdestotrotz sehr spannende Frage und gerne gehe ich auf das ein. Wichtig ist nur, wir sind alle individuell. Das heißt, es gibt nicht diesen einen Blueprint, auch wieder hier ein Best Case, kopierst und du wirst glücklich sein. So funktioniert das nicht. Also auch hier, ähm, wir sind alle individuell, haben unsere individuellen Stärken, Schwächen und äh, für alle das Gleiche zu verkaufen. Das wäre nicht, nicht seriös. Nichtsdestotrotz, warum wenn ich wieder bei Firmen bin, fange ich mit einer Sache an. Und das ist vor dem Lernen, vor dem Tools, die wir dann weiter individuell entwickeln für das Unternehmen, starte ich mit dem Fundament. Und das ist für uns auch wichtig, das ist mein Fundament in meinem Leben, das Bewusstsein, es richtig spüren und erleben, das Bewusstsein, dass Fehler positiv sein können, dass Fehler, das Wissen dahinter, wertvoll ist. Wenn ich das nicht verstanden habe, dann ist ja alles nur Lippenbekenntnisse, ja, ja, genau, Fehler mach mal, gehen wir sofort ins Tun und um hier ein Negativbeispiel zu geben, wenn Firmen vor allem das überspringen, dann stoßen sie oft auf Widerstand. Natürlich freuen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass das Thema die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Aber wir überspringen eben das Fundament und gehen sofort ins Tun. Und dann kommen ziemlich bald Zweifel. Warum soll man das jetzt machen? Ich verstehe es noch immer nicht. Seit 100 Jahren machen wir es nicht. Wir haben es nie zelebriert. Mitarbeiter sind sogar gekündigt worden. Und jetzt kommt der Chef oder die Chefin und sagt, jetzt machen wir es anders, Fehler sind toll, lernen wir darüber, redet darüber. Das funktioniert nicht. Das heißt, das Fundament ist, worauf ich mich am Anfang fokussiere, dass bis in die letzte Ecke des Unternehmens verstanden wird, das sind die Vorteile einer gelebten Fehlerkultur. Diese Vorteile hätte ich, als Individuum, wir als Team, wir als ganzes Unternehmen im Alltag, wenn wir uns dem widmen. Wenn man das, und das ist aber auch jetzt keine keine Rocket Science, das funktioniert schnell, man muss aber dem Raum geben. Wenn man das überspringt, ist das andere zum Scheitern verurteilt. Das heißt, hier einfach, Fokus nur auf, wie ist es heute, wie wäre es morgen, was hätte man davon, mehr oder weniger, erste Stufe. Und die zweite Stufe, wenn wir das Fundament haben, ist dann, wie gesagt, sehr unterschiedlich, aber ich nenne dieses, nach dem Mindset kommt das Toolset slash Skillset, wo wir eben unterschiedliche Methodiken finden und, und erarbeiten, abhängig vom Unternehmen, wie können wir das tatsächlich jetzt aufs Tableau bringen, regelmäßig dem ganzen Wortschenken, eine Bühne geben, sei es durch Newsletter, sei es durch Bühne, durch, durch ähm, Town Hall Meetings, die zweimal im Jahr stattfinden oder auch bei den, bei den Recaps und Reviews im, im Wochenrhythmus in Unternehmen. Aber wir als Personen sollten uns auch nochmal ganz kurz erinnern, das ist wichtig. Das Erste, was ich danach mache, ist, ich analysiere es. Ich versuche es zu verstehen. Ich nehme das Wissen da raus und versuche es beim nächsten Mal besser zu machen. Mein Tipp, und damit es wirklich authentisch ist, man teilt das Wissen auch mit anderen. Ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen so diese, der feine Unterschied, weil es gibt Studien, die lustigerweise genau das bestätigen, was ich sage, wenn ich selbst das reflektiere und studiere, dann komme ich auf äh, sachliche Argumente und verständliche Argumente, warum es nicht funktioniert hat, und beim nächsten Mal werde ich es besser machen. Lustigerweise, jetzt haben die gleichen Personen gemeint, wenn bei einem anderen Menschen, der Fehler passiert, dann liegt es an deren Intelligenz. Also, da ist ein kleiner, kleiner Widerspruch. Das heißt, wenn man es teilt, dann gebe ich anderen das Wissen, besser zu werden, kann aber auch das Wissen empfangen, wenn sie es mit mir teilen. Und das macht ein Sales-Team, glaube ich, eher erfolgreich, beziehungsweise schafft auch ein USB für das Unternehmen im Vergleich zu der Konkurrenz.
1: Wenn ich dir jetzt so zuhöre, also ich fasse zusammen, ja. Erstmal Bewusstsein schaffen, mir als Person, mir als ähm Verkäufer, Vertriebler, Seller oder jetzt als Sales-Organisation, mhm. was, was, sind, was ist der Vorteil von Fehlern? Was ist die Wertigkeit von Fehlern? Warum ja. sind Fehler so wertvoll? Was können wir daraus lernen? Warum sollten wir das nicht einfach unter den Teppich kehren, sondern warum sollten wir dem einfach auch Bühne geben? Mhm. Punkt 2 nach dem Mindset das Toolset, das heißt, was, ja. wie können wir es umsetzen? Ich fand, ja. äh, fand das den Punkt, dem eine Bühne geben, sehr, sehr interessant. Wie ich das im Vertrieb umsetzen würde, zum Beispiel beim beim Weekly Recap, würde ich zum Beispiel einen einen Deal, eine Opportunity rausnehmen, wo wir einfach keinen Abschluss gemacht haben, wo wir eine Absage bekommen haben und dann sagen, hey was haben wir daraus gelernt, was war das Learning daraus. Dann schaffe ich ja direkt wieder einen Lernen, ein Lernmoment für alle anderen, weil nicht nur ich, der jetzt Gefehl, schla, gefehlt hat, gefehlt hat, ja, sondern okay. alle anderen können dann daraus, daraus ist, lernen. Und, und eigentlich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, ist ja. Ja, müssten ja eigentlich die erfolgreichsten Verkäufer müssten ja eigentlich die sein, die die Fähigkeit und das Mindset haben, nachdem sie jetzt zum Beispiel eine Absage bekommen haben, ja, mhm. inne, also innehalten, sich bin okay, was ist da schief gelaufen? Was will ich beim nächsten Mal anders tun? Was habe ich daraus gelernt? Das heißt, ja. die Fähigkeit zu reflektieren, ja. Fehler einfach bewusst, nicht, 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 zuzula- nicht nur zuzulassen, sondern Fehler auch bewusst zu reflektieren, ja. würde bedeuten, dass ich eine exponentielle Lernkurve eigentlich hätte. Und im Recruiting müsste ich ja eigentlich danach schauen, was sind, wie reflektiert sind die Leute, wie, wie sehr ja. lassen sie oder sind sie offen aus ihren Fehlern eigentlich zu lernen?
0: Absolut. richtig, aber für die Zweifler oder für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, das machen wir eh, vielleicht ein kleiner Hinweis, weil das habe ich auch schon in der Praxis oftmals erlebt und auch dem widme ich mich. Es gibt ja vor allem hier in Europa die Fehlerprävention, also unsere Fehlerkultur an sich ist eher fehlerpräventiv orientiert. bedeutet, wir setzen uns zusammen oder jemand hat eine Aufgabe, was könnte alles schief gehen, um im Vorhinein das Risiko gering zu halten. Gut, das ist nicht schlecht. Fakt ist, dass Fehler trotzdem im Prozess und im Projekt passieren und dann ist die Kacke am Dampfen. Excuse my French. Und dann weiß aber niemand, wie man damit umgeht, dann kommen Schuldzuweisungen mittendrin, das war doch deine Aufgabe. Wenn die Person in die Zukunft schauen könnte, dann würde sie nicht bei dem Unternehmen arbeiten, sondern Lotto spielen oder was auch immer was. Also lasst uns da realistisch sein. Aber nichtsdestotrotz, es ist nicht schlecht, um einmal nicht komplett blöde Risiken einzugehen, unnötige Risiken. Das andere Extrem ist, und das ist jetzt, wo vielleicht auch viele sich erkennen werden, ist dieses Postmortem. Also im Nachhinein stellt man sich hin und sagt, ich reflektiere, ich lerne daraus, ich gebe das Wissen weiter. Nur... Wir reden hier von zwei Extremen. Einmal ganz am Anfang, einmal ganz zum Schluss, wenn es schon vorbei ist. Und ich stelle die Frage, was ist mit der gelebten Fehlerkultur mittendrin? Es geht nicht darum, dass ein kompletter Deal nicht zustande gekommen ist. Es geht auch darum, dass ein Telefonat nicht funktioniert hat. Das Telefonat nicht, nicht optimal geführt wurde. Noch, noch lange nicht am, am Status eines Abschlusses oder das, den Deal zu verlieren. Noch lange nicht dort. Sondern einfach in, in den regelmäßigen, alltäglichen Jobs... Und da greift ja auch dieses gesunde Mindset, die gesunde Fehlerkultur am stärksten. Also wir warten nicht nur bis zum Schluss, weil vielleicht ist es ein großer Deal, der ist nicht zustande gekommen, die Person wird gekündigt oder kündigt, nimmt das Wissen mit und niemand hat was davon. Das heißt, hier ist es auch wichtig, mittendrin zu reflektieren, nicht nur über große Projekte, die gescheitert sind, große Deals, die nicht zustande gekommen sind, sondern alltägliche Hiccups, alltägliche Blocker, die ungeplant waren, um anderen die Chance geben, diesen Fehler nicht zu machen und vielleicht in ihrem eigenen Prozess besser zu werden. Und das ist das, worauf ich auch hinweisen will. Wir reden immer, immer von diesen zwei Extremen und sagen, ja, haben wir eh, wir haben ja eh Fehlerkultur. Glaube ich eben nicht, weil es reicht nicht nur zum Schluss sich dann hinzusetzen zu überlegen und sagen, boom, ja, funktioniert. Was ist mit der Masse? Und hier vielleicht ein kleiner Hinweis, weil wir auch in Geschäftsführer, Sales Manager und Co. haben Studien bewiesen, dass Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern und Mitarbeitern generell im Durchschnitt eine Million Euro einsparen können. Einsparungspotenzial von einer Million. Das heißt, es geht auf der einen Seite um Sales, wir wollen immer mehr Umsätze, Umsätze, Geld, 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 Cashflow, come on. Aber auf der anderen Seite schmeißen wir auch Geld blind heraus, weil wir eben das nicht richtig managen. Was meine ich damit? Es Es gibt eben diese Umfrage, die sagt, wenn wir Fehler, die jetzt passieren, noch mitten im Prozess, bevor es zu spät ist, ansprechen dürfen, kommunizieren dürfen, nach Lösungen suchen dürfen und diese beseitigen können, bevor es zu spät ist, dann spart man damit ganz viel Geld, weil ihr später ein Fehler ähm, erkannt oder angesprochen oder versucht wird zu beseitigen, desto teurer wird. Ähm, umgekehrt aber auch, Fehler, die sich wiederholen und niemand weiß, weil niemand darüber spricht im Alltag, kosten auch sehr viel Geld. Und wenn man jetzt wiederum ein Unternehmen mit tausend Sales-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat, und das ist ein, ein klassischer Fehler, nur niemand spricht darüber, das kostet ganz viel Geld. Aber doch, das ist vielleicht zu berücksichtigen, wie wichtig es ist, dass wir uns nicht in diese zwei extremen Welten bewegen: Fehlerprävention vor einem Projekt, Postmortems nach einem Projekt, sondern das Thema auch tatsächlich im Alltag leben und implementieren und das Wissen teilen, analysieren, lernen, anwenden.
1: Hm, ja. Die ich, wenn ich jetzt so laut nachdenke, ja, ich glaube, mhm. der ein oder andere, der jetzt gerade zuhört, der wird sich denken, äh, naja, der Jerzy und der Deren, die haben, äh, den ist es gut reden in ihrem Podcast, ja, ich bin jetzt <lacht> in einem Unternehmen äh, gefangen oder ich bin in einer Unternehmenskultur drinnen, das mir halt mhm. einen gewissen Rahmen vorgibt, ja, mhm. ich, ich kann nicht einfach jetzt, wenn ich da jetzt zu meinem Chef gehe und sage, hey, pass auf, Chef, ich habe jetzt, äh, diese Woche ist mir der und der die durch die Lappen gegangen, weil ich das und das und das verkackt habe, dann stehe ich ja da wie ein Idiot, ja, ja. ähm, da, da, das ist ja so, meine, wie soll ich mit so einer Situation umgehen? Wenn jetzt, weil, weil das ist ja etwas, was ich glaube ich, jetzt viele denken, während die jetzt zuhören.
0: Also wenn, wenn, wenn von uns wer in einer Position ist, wo er das Gefühl hat, ja ich weiß was, aber ich traue es mich nicht sagen, weil ich stehe da wie ein Idiot da, dann ist man sowieso in einem sehr leicht toxischen Umfeld und soll fragen, ob man da überhaupt richtig ist. Ganz ja. ehrlich und provokativ. Und jetzt aber auch an die Managerinnen und Manager. Wenn ihr das Gefühl habt, eure Mitarbeiter trauen sich nicht, zu euch zu kommen, dann hinterfragt eure Managementmethodiken Vielleicht könnt ihr den Fokus auch einmal schiften. Ich verstehe auch, es ist ein, Alter, ein sehr schwieriger Alltag. Viele Managerinnen und Manager werden ja gar nicht vorbereitet aufs Managen. Das sind manchmal auch Fachkräfte, sie haben tolle Erfahrungen, sie wissen, wie das funktioniert, wie vielleicht die, das Produkt funktioniert. Aber Menschen zu managen, Menschen zu steuern, ihnen Räume geben, dass sie sich entfalten können, das ist, das ist ein eigenes Studium, wenn überhaupt. Nicht sogar größer. Absolut. Und Absolut. daher auch jetzt vielleicht mein Call to Action. Wenn ihr das Gefühl habt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauen sich nicht, zu euch zu kommen, dann läuft hier was schief. Und das mhm. ist nachteilig für eure Unternehmensziele und eure eigenen Ziele. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur Blaming hier, was ich betreibe. Ganz im Gegenteil. Ich möchte euch enablen, vielleicht auch das als Successfaktor mit einzubeziehen. Wie viele trauen sich nicht, etwas sagen, was aber wertvoll wäre für die ganze Mannschaft? Und vielleicht für die, für die Ziele, die wir gemeinsam versuchen zu erreichen.
1: Ja, und, und wie gesagt, auch, auch wenn ich als Person das Gefühl habe, ich kann nichts zu meinem Director, Manager, what, whatever gehen und ihm sagen, hey, pass auf, das und das und das waren Fälle, wo die diese Woche nicht funktioniert haben das und das habe ich daraus gelernt, wie siehst du das? Mhm. Wenn ich dabei schon ein schlechtes Gefühl habe, ja. dann ist es auch eine Unternehmenskultur, wo man sich überlegen kann, hey, bin ich da überhaupt richtig aufgehoben? Ja, also, aber gut, das ist ein, steht auf einem anderen Blatt Papier, das würde den Hammer vom Gespräch ein jetzt sprengen. Definitiv. Aber absolut Definitiv. richtig, ja. Aber wie ähm, sollen es
0: ansprechen? Das sind so Themen, die dürfen wir nicht unterm Tisch gern, nur wem anderen ja. zu bliesen, sondern ganz im Gegenteil, gerade wenn es um Thema Fehlerkultur geht, und vielleicht erlaubst du mir ganz kurz diesen Satz, den größten Hebel, eine gesunde Fehlerkultur zu etablieren, hat die Gesellschaft, hat die hm. Unternehmensgesellschaft, hat die Mannschaft und generell die Zivilgesellschaft. Weil warum? Hier geht es ja um eine Angst, sich zu blamieren. Hier geht es um eine Angst, nicht gut dazustehen. Und wenn wir das beseitigen können, indem wir das Narrativ auch ändern und sagen, hey, bitte erzähl mir, weil dann scheinst du noch mehr und noch besser, weil du hilfst meinen Kolleginnen und Kollegen, den Fehler nicht zu machen, Du kriegst du einen Applaus sogar, dann, haben wir, dann gehen wir in die richtige Richtung. Aber diesen Hebel muss quasi die Gesellschaft mit und wir sind Teil des, der Gesellschaft, das heißt, es ist auch unsere Verantwortung. Den müssen wir natürlich dann auch drücken und pushen in diese Richtung und nicht nur warten, dass andere etwas etablieren, was mir zusagt.
1: Ja, ja, ja man müsste doch, ja, so ja, genau. die müssten ja. das, aber irgendwo beginnt es ja auch bei uns, absolut. Du hast ja schon vorher ein, also ein, so ein golden Nagel, was ich mir mitnehmen was auch jeder, der jetzt da vielleicht auch zuhört oder hat uns zuschaut, vielleicht auch mhm. mitnehmen kann, ist ein Tool, wie ich das praktisch umsetzen kann, ist, einmal in der Woche oder einmal im Monat, ich glaube, ich würde es einmal in der Woche am Freitag machen, mich hinsetzen und überlegen, okay, was waren jetzt zum Beispiel die Situationen, die Kundenmeetings, die Gespräche oder auch wirklich Opportunities, die, ähm, ja, Fehlschläge waren, Absagen, mhm. was ist da passiert, warum ist es passiert und was kann ich beim nächsten Mal anders machen, das mhm. idealerweise vielleicht in eine Art von Teammeeting reinzubringen und sagen, ja. hey, pass auf, das ist mein Learning aus dieser Woche... Ja. Das war ja. mein Fisch, das ist mein Learning. Dadurch gebe ich dem die Bühne und hebe das so ein bisschen aus diesem Tabu heraus. Das ist so ein Tool, was ich mir heute aus der vorne mitgenommen habe. Ich würde gerne Nimm ja,
0: unbedingt ja. noch mit, dass davor noch eben
1: das Why verständlich etabliert werden
0: sollte. Also das Verständnis das Verständnis für die Vorteile, warum das wichtig mhm. ist, dass es auch authentisch gelebt wird, weil ob es dann Weeklies sind oder in einem Rahmen eines Newsletters oder in einer WhatsApp-Gruppe oder auf einer Bühne bei der Jahreskonferenz, das sei dahingestellt. Das ist dann nur die Art und Weise, wie wir es ausleben. Viel wichtiger ist es aber tatsächlich, es den Leuten in die DNA zu pflanzen, dass das auch positiv. Vielleicht auch ein letzter Disclaimer hier oder Klarstellung. Wir reden ja nicht von blöden Fehlern. Also wir reden hier nicht von Vorsatz, dumme Fehler. Also wir reden wirklich von diesen Sachen, die wir vorher nicht gewusst haben. Wir haben unser Bestes ja. gegeben. Es hat nicht funktioniert. Hm, why not? Darum reden, darüber reden wir, weil da steckt ja das Wissen. Und nicht von diesen banalen Fehlern, die, die wie gesagt, eventuell mit Wahrlässigkeit oder Vorsatz irgendwie entstanden sind da gebe ich allen recht, das darf nicht passieren. Das ist das ist dann äh, ja rausgeschmissenes
1: Geld Boshaftigkeit.
0: Boshaftigkeit, <lacht> natürlich. Also das ist nicht Teil einer früheren Kultur, dann sind wir ganz in anderen Sphären, Sondern wir reden hier wirklich von besser werden aus aus missglückten Versuchen.
1: Ja, ja ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat trotzdem Misslück. oder ich habe in der Situation habe ich mit Habe ich das gemacht, was ich dachte, dass das Beste ist? Mit gutem Gewissen hat das so funktioniert. Richtig. Ich würde noch gerne ein Mindset, ein Coaching-Momentum vielleicht von dir mitnehmen. Okay. Wie du da rangehen würdest, ich weiß nicht, ob du da eine eine gute Formel, Antwort, Anleitung dafür hättest, aber Mhm. wir haben ja vorher gesprochen, auch so ein bisschen über persönliche Entwicklung. Und persönliche Entwicklung bedeutet ja, dass ich Dinge mache werde an einem gewissen Punkt die neu für mich sind.
0: Mhm. Also
1: angenommen, ich bin bereits gut im Vertrieb, angenommen, ich bin seit zehn Jahren im Vertrieb und ich habe schon ein gewisses Level erreicht, ich bin, ich bin gut. Ja? Mhm. Mhm. Normalerweise erreichen wir dann immer ein Plateau im Leben. Zum Beispiel im Fitnessstudio. Du gehst ins Fitnessstudio, du trainierst zwei, drei Jahre und boom, Plateau. Ja? Dann trainierst du ein Jahr weiter und es verändert sich irgendwie nichts. Weder von der Kraft, noch irgendwie von der Muskelmasse oder wir stagnieren. Obwohl wir eigentlich trotzdem die gleichen Dinge machen, die uns auf das Niveau gebracht haben, entwickeln mhm. wir uns nicht mehr weiter. Mhm. Warum? Weil wir jetzt einen neuen Reiz brauchen, wir brauchen eine neue Methode, einen neuen Ansatz, den wir noch nicht ausprobiert haben. Mhm. Das bedeutet aber, dass ich mein ja, schönes Häuschen, in dem ich es mir gemütlich gemacht habe, wo ich mich sicher fühle, plötzlich verlassen muss, rausgehen muss in die, äh, ja, ins Ungewisse, das, was ich gelernt habe, vielleicht zurücklassen muss um was Neues lernen muss, was Neues ausprobieren muss, um aufs nächste Level zu kommen. Im Sales zum Beispiel anstelle von einer Qualifizierungsmethode wie Band, muss ich jetzt Medic anwenden. Medic ist viel komplexer, Medic ist anders als die Bandmethode, ähm, aber ich muss Band entlernen und Medic neu lernen. Und davor habe ich Angst und deswegen mache ich es lieber nicht und stagniere deswegen. Mhm. Wie würdest du so eine Person vielleicht coachen und ihr helfen, über diesen, ja, einfach zu springen, einfach das mhm. Gewohnte hinter sich zu lassen, um besser zu werden, indem sie Neues zulässt, Risiko eingeht und damit auch die Fehlschläge ähm, zulässt?
0: Mhm. Boah, das ist aber eine sehr tiefe Frage, eine gute Frage auch, ähm, um zu klar, klarzustellen, ich coache nicht 1-1, sondern ich arbeite mit Gruppen und versuche, Failure Ambassadors, Culture Ambassadors auszubilden, um dieses Thema weiterzutragen, die wir dann gemeinsam erarbeiten. Das ist eben mein Framework, mein Blueprint. Und bei deiner Frage, ich habe jetzt nachgedacht, ob das wirklich so ist, wie du es dargestellt hast. Also ich versuche vielleicht einen Gegen-Challenge, weil ich glaube, dass, dass wenn man schon, du hast dieses, die Analogie mit Sport genommen, ähm, man ist bei 90, bei 95 Prozent und die letzten fünf sind ja immer die, die schwierigsten. Die schwersten, ja. Die schwersten ja dann ist ja nicht automatisch die lösung ändert den ganzen prozess und meiner meinung nach aber jetzt sind wir wirklich weg von fehlerkultur und mindset und, und 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 mutig sein sondern in dem fall würde ich es fast eher so deuten dass man dass hier jetzt viele aufgeben ja? dass viele mhm. einfach diesen diesen sprung diesen sprung der ersten monate im fitnesscenter nicht mehr sehen jetzt ist es immer weniger und schwieriger und dann fangen die zweifel an und man lässt es auch vielleicht sein weil man sieht keinen progress mehr und das ist aber generell vielleicht in unserer Natur das Schwierigste, diesen, dieses Level zu halten, auch wenn es nicht mehr exponentiell ist, sondern langsam, man bleibt bei dem, was einen dahin geführt hat. Das wäre eher meine Philosophie, um ehrlich zu sein. Es beantwortet jetzt nicht ganz deine Frage, aber ich, ich stelle es generell in Frage, eben ob das, Unbedingt die Lösung ist, es funktioniert nicht, du bist fast der Beste, aber um der Beste zu werden, musst du alles anders machen. Ja. Ich weiß nicht, wie das zum Beispiel mit dem Dominic-Team könnte man ja nehmen, oder? Das ist ja auch so ein spannendes, mhm. der, der hat ja wirklich der hat ja wirklich oben Top 3 Spieler auf der ganzen Welt und ist dann ähm, ähm, komplett aus den 100, aus dem Top 100 rausgefallen, das ist eine ganz andere Situation, wie geht man damit um, ähm, wenn man oben war und dann rausgefallen ist, versus ich bin schon fast dort. Ich bin fast dort. Kann sich komplett neu zu erfinden, neu zu ändern. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist.
1: Ich ich gebe dir ein persönliches Beispiel, eine persönliche Geschichte von mir, warum ich Mhm. das Thema gerade angesprochen habe. Und vielleicht findet sich der ein oder andere im Vertrieb ja auch dann wieder. Mhm. Ich war äh, drei, vier Jahre bei einem Unternehmen, habe dort gelernt, äh, eine eine Sales-Methode gelernt, mit der ich sehr gut gefahren bin. Hat sehr gut für mich funktioniert. Ich, Mhm. Ich war der Beste, einer der Besten und der Beste immer wieder, die Jahre, habe drei Jahre hintereinander den Preis für den besten äh, sales trap gewonnen und so weiter und so fort. Mhm. Dann gehe ich in ein anderes Unternehmen, Mhm. ähm, auch Software, Mhm. aber dadurch, dass die Software ein bisschen anders ist, der Markt ein bisschen anders ist, die Value Proposition ein bisschen anders war, hat dann mein System, das mich eigentlich erfolgreich gemacht hat, nicht mehr funktioniert, gar nicht funktioniert. Also Mhm. wirklich absoluter Fail. Mhm. Und ich habe lange an dieser alten Art und Weise die Dinge zu tun festgehalten, habe lange gebraucht, um das loszulassen, um mich auf das auf eine neue Methode einzulassen, die verbunden war natürlich erstmal auch wieder mit Rückschlägen, weil ich habe sie nicht von Anfang an beherrschen können und natürlich die Macht der Gewohnheit, weil wir die gewohnten Bahnen nicht verlassen mhm. und habe erst nach Monaten zugelassen, eben das Alte loszulassen, das Neue zuzulassen, um dann aufs nächste Level zu kommen und um auf dem Level überhaupt mhm. verkaufen zu können, weißt du. Mhm. Und, 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 und äh, deswegen die Frage, so ja, wie, wie schaffe ich es ja, ähm, okay, mental diese jetzt, Barriere zu überspringen, weißt du? Das
0: verstehe ich jetzt viel besser, aber worum geht es hier? Ja? Also das Over-Topic wäre eigentlich hier Change, Veränderung mhm. generell, oder? Ja. Die, die von außen kommt. Und da wäre man, da hast du schon wieder recht, da wäre man bei diesem Thema. Uh, mutig, mutig sich dem widmen. Das, das Festhalten ist das Stichwort, was mich jetzt getriggert hat. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Es ist in unserer Kultur, und vielleicht darf ich auch so ein Beispiel, was dieses Thema Festhalten betrifft, geben, weil das waren meine Erfahrungen mit dem Silicon Valley versus Europa. Gerade seitdem ich mich auch mit dem Thema Fehlerkultur und Mutkultur beschäftige. Und hier ist die Situation die gleiche. Wir nehmen an, es gibt einen Amerikaner, es gibt einen, einen Europäer. Beide haben die gleiche Ausgangssituation, Eventuell auch eine Veränderung, aber nehmen wir an, sie haben eine Million Euro in der Hand. Und das ist der große Unterschied. Während, während Amerikaner generell in Chancen denken und Opportunitäten und sich fragen, wie kann ich mehr daraus machen, wie kann ich mhm. das, die Situation jetzt zu meinem Vorteil nutzen und sehen eben nur, riesen, also sehen nur Chancen und Möglichkeiten in Kooperationen und so weiter und ja. so in der Weiterentwicklung, Du musst auch verstehen, das Mindset ist ja ganz anderes. Du schaust es offen und wir in Europa haben die gleiche Ausgangssituation und denken sich, warte kurz, wie kann ich es verteidigen? Wie kann ich? es genau. Ich, ich wirklich
1: sicher anlegen, ja. Wie, wie verliere ich kein Geld, ja? Ich oder wie verliere ich meinen Erfolg nicht, ja? Auch genau, das ja, ja nicht genau.
0: mein Erfolg. Ich kann es nur so und wie verliere ich und das und wehre mich gegen. Wenn du so denkst, dann denkst du auch nur in Risiken. Du schließt, du schließt dich selbst ja auch und du denkst nur in Risiken und bist eben nicht offen. Und das ist aber auch der große Unterschied, warum Amerika im Hinblick jetzt auf, auf deren Innovationskraft und Wirtschaftskraft Absolut. ganz woanders dasteht als wir. Wir denken dann einfach nur in Risiken verschließen, um diese Analogie jetzt auch auf dich anzuwenden. Das war erklärend vielleicht, das Bewusstsein dafür schaffen, dass man auch gesagt hat, ich kenne aber nur das und nur das funktioniert und du hast selber gesagt und man hält halt lange fest, Anstatt auch zu sagen, okay, neues Chapter, White Paper, all mein Wissen, das mir bestätigt kann, dass ich es generell kann, nehme ich mit und bin jetzt offen für Neues, versuche zu lernen, versuche zu adaptieren, versuche zu kombinieren, vielleicht ist die Lösung das neue Tool mit dem alten Zug zu kombinieren, um eben einen, einen Wettbewerbsvorteil sogar zu haben. Aber ja. es beginnt mit diesem Mindset. Das ist ja das. Wir, reden immer, wir wollen immer dieses Mindset überspringen und gleich zu der Schrauben, zum Schraubenzieher greifen, ohne zu wissen, the why dahinter. Und ich kann immer wieder gerne dieses Beispiel mit Amerika und Europa bringen. Das waren meine eigenen Erfahrungen auch dort, wie Menschen ticken und sind, wenn sie in Chancen und Möglichkeiten denken. Und das heißt auch nicht, Attacke und alles verlieren, vollstes Risiko gehen. Aber einfach hier ein bisschen, da ein bisschen und dort ein bisschen und irgendwas Tolles wird zustande kommen, ist definitiv besser als komplett abschließen Mm. Nur verteidigen, ja nicht verlieren wollen und mit der Zeit einfach einen stillen Tod leben.
1: Ja. Kennst du Tony, kennst du Tony Robbins? Wahrscheinlich schon. Also mein
0: nicht persönlich, aber ja.
1: <lacht> Wäre cool, wenn du ihn auch persönlich kennen würdest. Ja. Der ja. sagt ja auch so, also einer seiner Philosophien ist, um, escape the tyranny of how. Das ist, Die meisten wollen wissen, wie sie es machen. Ja. Aber er sagt ja. zuerst, okay, du brauchst ähm, ein starkes Why und wenn du ein starkes Why hast, dann wirst du schon den Weg finden. Also wenn du weißt, absolut. warum Fehler so gut sind, dann wirst du auch einen Weg finden, das irgendwie in deinen Workflow, Arbeitsalltag, Kultur zu etablieren. Absolut,
0: ja? absolut. Und, und wir wissen ja auch, dass Fehler gut sind. Es ist einfach nur, diese Gesellschaft hat uns dorthin gedrillt über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, sodass wir das, was wir auch ehrlich in uns spüren und wissen, nicht ja. ausleben dürfen. Also sind wir so ein kleines Handicap. Darum ist es auch so wichtig, dass die Gesellschaft mitspielt, aber auch wir nicht aufgeben und uns eben mehr trauen, ungeachtet dessen, was die Gesellschaft denken könnte, wenn man scheitert, sondern eher auch selbstmutig ist und sagt, egal ob ich scheitere, wenn ich, ich versuche es, ich kann gewinnen und wenn nicht, dann lerne ich draus. Also it's a win-win anyhow. Ähm, aber das ist es ja. Wir haben es ja in uns, wir haben es ja eh in uns äh, als Menschen, wir wissen, dass einfach nicht alles sofort zu Gold wird, Trauen uns das nicht mehr aus, weil wir das Gefühl haben, die anderen judgen, die anderen urteilen, die anderen werden uns, werden uns schlechter sehen, als wir erscheinen wollen. Und das ist ein Riesenhandicap.
1: Dejan, was soll ich sagen? Ich glaube, wir könnten uns noch lange über das Thema. Austauschen, unterhalten. Frage, ich habe auch ja. das Gefühl, dass das Gespräch jetzt so gerade im dritten Drittel noch mal so noch mehr Dynamik und, und äh, ja, Connection zwischen dir und mir aufgebaut hat, ja. Okay. Ähm, also ich fand das jetzt äh, sehr, sehr spannend. Ich würde gerne zum äh, zum Abschluss dir eine Frage stellen, zwei ja. Fragen. Die erste Frage ist jeder, der zugehört hat und sagt, hey, cool. Dean cooler Typ, ja, will ich, äh, will ich mehr Content, will ich folgen, vielleicht will ich irgendwie ihn anhauen und ihn fragen, hey, wie machst du das und das, das und jenes oder vielleicht auch äh, dich in die Company reinbringen. Was ist dein Lieblingseinfallstor Wie können sich Leute mit dir am besten connecten?
0: Ähm, ja, also ich freue mich über Follower auf LinkedIn, weil da teile ich auch sehr viel Content, ähm, das vielleicht auch hilfreich ist, aber man, man merkt sich die fuckupnights.at für Österreich, glaube ich, am einfachsten, weil es auch ein bisschen ein provokativer Name ist. Also unter fuckupnights.at findet ihr weitere Infos, auch zu mir, meine Kontaktdaten, und ich freue mich entweder über E-Mail oder auch gerne über die
1: Social-Media-Kanäle, auf denen ich vertreten bin. Fuckupnights.at verlinken wir auch unten in den Show Notes, auf jeden Fall. Ja. Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage an dich, Dean, und zwar... Ähm Du lebst das Thema äh, mhm. Failure Culture. Äh, für dich ist es nicht nur, dass du, ah, das ist jetzt irgendwie ein cooler Trend, da ah, springe ich jetzt drauf und bald ein Unternehmen herum auf, sondern das ist aus deinen eigenen Erfahrungen, aus, aus deinem Lebensweg entstanden. Mhm. Und das wird wahrscheinlich vielleicht deine Mission bis, zum, bis zu deinem Lebensende sein. Solange du auf dieser Welt herumstolzierst, wirst du versuchen, ähm, eben das Bewusstsein für Fehlerkultur äh, in der Welt zu etablieren. Ähm, ich würde es gerne aus deinem Mund in deiner Formulierung hören. Was für einen Impact willst du mit deiner Arbeit auf die Welt haben?
0: Die Welt ist für mich Europa und ich hätte gerne den Impact, dass wir viel mehr w- Mut Mutige Projekte in, in, in Europa und auch in Österreich angehen. Mit dem Verständnis, dass das, was ich mache, kann ja nur vom Vorteil sein entweder für mich oder für andere. Das ist meine Mission, das Thema so zu enttabuisieren und das Narrativ zu ändern, sogar mhm. dadurch mehr mutige Projekte angegangen werden, dadurch Arbeitsplätze geschafft werden, dadurch das Leben vieler Menschen mit deren individuellen Projekten verbessert wird und dann auch entsprechend die Lebensqualität in ganz Europa gesteigert wird im Vergleich, lass uns ehrlich sein, im Konkurrenzkampf, in dem wir uns befinden, mit dem, dem Osten als auch mit dem Westen in Amerika. Das wäre wirklich mein Traum, wenn, wenn äh, wie sagt man mit dem Silicon Valley, where
1: Innovation happens, wenn wir das auch für Europa claimen könnten. Danke für deine Offenheit, danke, dass du es mit uns geteilt hast. Ich ja, persönlich nehme, nehme mir aus dem Gespräch mit dir mit, du hast vorher gesagt, sich verschließen und die Risiken sehen versus die Chancen zu sehen und die Möglichkeiten zu expandieren, als als Mensch zu expandieren, als Mensch sich zu entfalten und ich bin jemand, der sehr risikoavers ist, der eher versucht okay, was was mache ich jetzt damit ich jetzt meinen meinen Status nicht verliere, meine finanzielle Sicherheit nicht verliere versus, dass ich vielleicht ähm, diesen Switch schaffe mehr Richtung Risiko zuzulassen um auch mich zu öffnen, Chancen zu öffnen Mhm. und so auch als Mensch zu wachsen und im Vertrieb zu wachsen. Und dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Also auf jeden Fall für mich ein Riesen-Learning. Ähm, danke, nicht. dass du dabei warst. Ähm, und ich sage einfach, Dejan, vielleicht bis zum nächsten Mal im Deal-Podcast oder beim nächsten Mal in The CoLab. Ich freue mich. Jerzy,
0: herzlichen Dank und liebe Grüße an alle, die zugehört oder zugeschaut haben.
1: Das war also Dean zum Thema Fehlkultur, Failure Culture. Dean ist der Failure Enthusiast mit den Fuck Fuckup Nights. Fuckupnights.at, du kannst du gerne auf sein LinkedIn-Profil auch schauen. Sehr, sehr spannend, was er publiziert. Und was ich mir rausnehme, ist, einfach mal früher loszulassen. Äh, wirklich bewusst jede Woche zu reflektieren über meine Fehlschläge, über die Sales Opportunities, Gespräche, Kundenmeetings, die nicht gut gelaufen sind, die nicht weitergegangen sind, wo ich Absagen bekommen habe und um zu analysieren, was kann ich da anders machen können, was kann ich beim nächsten Mal anders machen, um zu lernen. Und wenn wir, wenn du, wenn ich das jeden Tag, vielleicht auch zumindest jede Woche einmal mache, dann haben wir jede Woche einen Lernmoment, wo wir Stück für Stück besser werden und ja, irgendwie geht es darum im Leben einfach weiterzukommen, Fortschritt zu haben, sich weiterzuentwickeln, alles was stagniert, was sich nicht weiterentwickelt, stirbt irgendwann einmal, die Natur entwickelt sich weiter die äh, Blätter, die Blumen äh, werden dann auch langsam anfangen wieder zu blühen, das gehört zur Natur dazu, zum Zyklus des Lebens, deswegen nimm dir das so ein bisschen als Motivation mit, vielleicht diese Fehlerkultur bei dir zu etablieren oder im Unternehmen, egal ob du Sales Manager, Vertriebsleiter, Sales Director, Regional Director bist, auch ähm, die Fehler zuzulassen, den Fehlern eine Bühne zu geben, sodass andere davon lernen können. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann Weißt was du, was zu tun ist? Du hinterlässt mir fünf Sterne auf Spotify, eine Bewertung auf Apple Podcasts oder hier einen Like auf YouTube, wenn du schaust. Ich freue mich über deinen Support, über deine Kommentare. Das hilft mir, dass dieser Content auch mehr an mehr Menschen ausgespielt wird. Ich freue mich auf dich wieder. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast. Mach's gut.